0: Horlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. Hazır mıyız efendim? Ben hazırım efendim. Her zaman hazırım. Born ready. Tabii ki. Her <gülüyor> zaman. <gülüyor> Abi doğuştan bizde bu bozukluk biliyorsun Do- hazır Hazır <gülüyor> geldi. Genimizde var. Peki neye hazırsın? Her şeye hazırım ya. Her şey. Ha, genel olarak. Sürüşün getirebileceği her şeye hazırım. Sürüşün
1: ve hayatın getirebileceği her şeye <gülüyor> Hayatın getirdiği <gülüyor> şeyler hayatım. sürüşün içinde zaten. <gülüyor> Peki en son sürüşünde bir arabanın üzerine çıkmaya çalışması falan gibi şeyler? Evet ya. Yani abi şöyle hep makara yaptığım şeyin içine düştüm yani. Emine içeride gidiyorum. Solumdaki araba. Sol şeride geçmeye karar verdi. Ben de aa şerit boşalıyor deyip o şeride girdim. Aslında yapmamız gereken bir şey yapıyorum yani. Ve o adamın solundaki adam da sağa kırınca adam da şeride geri kaçtı. Ben bunu hesap edemedim tabii ki. Önce adama çarptım. Sonra bariyere çarptım. Sonra adama geri çarptım. Pimpon topu gibi. Scooter'ın da arkası kasası büyük olduğu için iki tarafa da çarparken artçım bir bacağını o tarafa... İki
0: kişiydiniz bir de.
1: Yes. Diğer bacağında da bariyere çarptı. Çocuğun bacaklarının yanında böyle... İki tane sürtünme izi kaldı. Çünkü kot var altında. Ben de en kazanım. azından şort en değildi. En azından şort değil. Yok şortla bindirmem de. Böyle Sen bindirmezsin. Böyle...
0: Başka çıkış yolu yoktur. Bir şeydir. Denk gelmiştir. Hadi canım bu seferlik dersin. Bir şey olur.
1: Yani öyle olsa çok üzücü olurdu bu arada. Benim korkum şeydi yani. Bariyerde bacağı kırıldım. Çünkü bayağı sıkıştırdım araya yani. Bir de şey değil motorcu dostu bariyer falan filan da değil. Onun dışa düşmedik ama. Böyle de bir saçma bir durum yani. Bir de durdum. Yavaş gidiyordunuz anladık. 60'ta gidiyordum. O şok herkisiyle de adama dönüp iyi misin dedim. Arabanın <gülüyor> şeyinin şoförünü. Ee, adam da benim aynam kırıldı boş ver dedi. Ondan sonra tutanak tutalım dedim. Yok tutmayalım gidelim dedi. Tamam dedim ben. Böyle de kaldı. En azından. Ben anlamadım ben bacağım vurmuşum. Ondan sonra akşam sekmeyi evet, başlayınca evet, fark evet. ettim. Şu an daha iyiyim. Ondan sonra işte ar kullanıyorum sadece. Melatonin mi öyle bir şey verdiler. Melatonin
0: gece uyumak için o ar
1: değil. Okey. O zaman melatonin <gülüyor> bizim hatunum kullandı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yanlış ilacı alıyormuş. <gülüyor> Kullanıyorum onu. Atarım <atıyorum fotoğrafı. gülüyor>
1: Çok iyi. Sen kaç yıldır sürüyorsun? 15'ten beri. 27 yaşındayım. 12 yıl olmuş. 12 yıldır Aynen. sürüyorsun.
0: O kadar çok farklı motorla gördüm ki seni. Doğru. Yani bir yandan da hani işinin bir parçası olarak bu arkadaşları güzel göstermek gibi bir meziyetin olduğu için hiç saydın mı? Aa, yok.
1: <gülüyor> oluyor, Aa, yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Al sana
1: highlight. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyarım işte böyle. İtsal diyor. <gülüyor> Abi yani herhalde 25 falan.
0: En unutulmazı?
1: Yani. diyevel Of gözü kapalı <gülüyor> hiç. Sıfır sorgusu sualsiz yani. Benim bir. Roket rövel... değil bak. Roket motorum olmadı ama roket test motorumdu benim. Ya,
0: ama bindiğin motor anlamında. O bindiğimi sayarsak
1: abi işte yüzde o yüzden yani. yüzlerce açtı işte, <gülüyor> oh, sahip olduğu motorlardan şey, söz etmiyor. Tamam kapatalım <gülüyor> bunu anlatıyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok şey sümaz ya. Ya şöyle sahip. Bir tane ilk aklına gelen şudur ya bu bu başka V4 bir deneyim. 4 roketes abi. Dignale V4. Ben Dignale V4. Yok hastasıyım. He. Ha.
1: Öyle bir durum var. Yani objektif bir yorum değil. Sahip oldum motorlar arasında. Diyevel Dark sahip olmadığı görüyorsun. Sübjektif diyor. O <gülüyor> <Sümşek gülüyor> bir panik oluyor. <gülüyor> o, o tarz bir bu arada yani. Keşke panik olsaydı yani
0: ama. iyi ki yok. Evet. <gülüyor> ya, seni <gülüyor> pist dışında panik ile görmek istemem. Ben de kendimi görmek istemem.
1: Yani şöyle daha doğrusu. Son iki yılda görsem kendimi çok tedirgin olmam. Ama 25'ime son kadar. Son iki yıl
0: diyorsun. Yani 15'ten 27 yani. Son iki yıl bile daha sadece. Ben pik noktasında olduğunu düşünmüyorum. Şeyi en azından mi? daha bilinçli Hırsım bir şey. mi evet.
1: Yok ya. Pik noktasındayım. Çünkü şey. Hatta bence geçtiğimi varsayıyorum ben. Çünkü gerçekten yolda heyecanlanmıyorum biri benimle uğraştığı zaman. Umurumda değil yani adam. Öyle bir durum var. Ya da birini geçmek için çabalamıyorum. O da umurumda değil. İşte şimdi biraz laf atmak gibi olacak ama konuyla alakası hani Darla oraya buraya gideyim. ...virajlarda en iyi olduğumu göstereyim. Böyle bir hedefim de yok. Umurumda değil yani genel olarak. Herkes zevk aldığı şeyi yapsın işte. O yüzden pik noktamı geçtiğimi düşünüyorum. İki yıl önce...
0: Daha bilinçlisin en azından.
1: Ya bilinçten de ziyade abi orada kendimi bir şeyde kanıtlayamayacağımı farkındayım. Yani ne olur ki seni iyi etsem? Nereye varacağız? Yani tamam seninle virajda daha iyi geçeyim. E yani... Sonra neyi kanıtladım ben sana eve döndüm daha mı erkeğim yani ya da sen... Zaten
0: olay ona kanıtlamak değil kendine kanıtlamak Ta, ya. O zaman
1: kendime daha mı erkeğim yani i̇şte. aynaya gidip şey yapmıyorum yani vay be arkını bugün nasıl geçtim falan bu bana bir şey ifade etmiyor artık. İki artık. yıldır böyle iki yıl önceye kadar ama hırslı bir adamdım çünkü herkesi yenmek üzerine kuruluydu hayatım sen bana ters mi geldi tamam abi seni de yeneyim falan bu kafada bir herifti. İki yılda çok işime odaklıyım. Daha önemli, hayatımdan daha önemli biri yok şey olarak.
0: İşinde yarattığın tatmin hayatının geri kalanına o kadar fazla nüfuz ediyor evet. ki. Tipin değişti tamam mı? Evet. <gülüyor> Her şeyiyle tam yakışıklı bir ayrı ama... ...yaptığın şeyin içinde kendini kaybederek yani... ...o kadar odaklanmayı başararak yaptığında bambaşka bir düzeye geliyorsun. Şurası. Başarı düzeyinde. Senin özellikle vibe düzeyinde geçen hikayen bence ilham verici bir hikaye. Bütün... İş dünyası açısından, start-up dünyası açısından bir iş nasıl yapıları en iyi şekilde gösteriyorsun. Evet. Ve bunu bir yandan da şöyle kanıtlayarak gösteriyorsun. Ya ben size bu kadardır söylüyorum bakın yapıldığı zaman böyle oluyor.
1: <gülüyor> Biraz o var bu arada yalan yok yani. Hatta direkt bunun üzerine kuruldu şirket. Yani denedim denedim denedim. Kimse Aşkılarını yapmayacak. yaptıramadım. Evet abi tamam o zaman ben yaparım dedim. Ve gerçekten varımı yoğumu koyduğum bir yer. Yani ben evimi satıp girdim şirkete. Zaten bir tane evim vardı. Yani böyle çok aham şaham kuran bir de değilim yani. Hani dağlarda yok arkamda. Ama şuna inanıyordum. İstediğim bir ajansla çalışamadım 2015'ten beri. Bir tane ajansla aram çok iyiydi. Hala da çok iyi aram. Şu anda Türkiye'nin en büyük influencer marketing ajansı. O da temuçin zaten, Tem Agency. Benim de mentorum. Bu işi bana ilk gösteren kişi aslında. Onun yanında çok uzun süre savaştım. O da benimle savaştı. Yalan yok. Çünkü çok uğraşılacak bir adamdım o zaman. Problemli bir adamdım yani. Yani. E, hala da bence bir tık problemliyim. Bu özel de böyle bu arada. Problem yok bununla ilgili de. Tem agency'den sonra zaten şirketlerde çalışmaya başladım. Ama şirketlerde çalışmak beni belli bir güce kadar ve yapabileceklerimi belli bir yerde kısıtlıyordu. Yani mesela Corlas için söylemek gerekirse burada 7 yılımı verdim buraya. E, çok da seviyorum. Benim evim gibidir Corlas ama neticede sadece motosikletlerle ilgili bir şey yapabilirim Corlas'ta. Çünkü motosiklet firması. Bunu Corlas böyle manasında söylemiyorum. Yani
0: sektörü bu. Korlas e, ben... böyle çünkü Korlas'ın ha, doğası
1: bu <gülüyor> hani, Dolayısıyla benim e, atıyorum ki işte bir lojistik firmasıyla ya da elektrikli araçlarla ilgili ya da bir kozmetikle ilgili yaptığım bir şey cevap verebilecek bir şirket değil Korlas Benim Motoske tarafıma cevap ha, ne güzel de... diyebilir en fazla ha, Ya da bu şirketlerle ortak bir iş yapabilirsin Bir Serenay Sarıkaya Ducati'ye biner makyaj yapar Burada rol alabilir ama onun dışında tek başına rol alamaz Ben de dedim ki ben niye bunların danışmanlığı yapıp tüm bu sektörlerde olmak için bir adım atmayayım ki kendime yani kozmetikte de olmak istiyorum yani bununla ilgili de bir sıkıntı
0: yok. Çünkü yaptığın şey ürün, hizmet tanıtımı, bunun pazarlaması, evet. bunun kendini anlatabilmesi için bir alan yaratmak ya da yöntem kurmak olduğu için müşterili müşteri portföyün canın istediği kadar genişleyebilir. Aynen öyle. Bir
1: de en büyük hayalim şeydi. Çalıştığım birçok şirkette çok istediğim gibi bir ekip kuramadım. Çünkü bizim işte araç sektöründe bir ekip kurmak istiyorsan pazarlama tarafında ya da reklam tarafında diyeyim. Şirketin gerçekten çok büyük olması gerekiyor. Bir departmanı olması için ve buna ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor. Biz motosklet firmaları olarak bu kadar büyümüş bir sektöre sahip değiliz. Büyümüş sektörde yatırımlar pazarlama departmanı üzerine değil. Satış üzerine. Pandemiyle beraber satış ve sat- satış sonrası da hizmetler üzerine aslında kurulu. E, o yüzden benim kendi ekibimi kurup pazarlamayı outsource dışarıdan hizmet vermem benim daha çok işime gelen bir yapıydı. Ben de şirketi kurdum ve dedim ki firmalara böyle bir yapı var. İsterseniz gelin, müşterim olun. Eski çalışanınızın böyle bir şey yapalım. Bu sadece korlasa değil 3-4 firmaya söylediğim bir şeydi. Zaten onun üzerine kuruldu şirket. Sonrasında da şimdiki halini aldı aslında. hikaye.
0: En çok tanındığın alan sosyal medyada yaptığın vloglardı. Hı-hı. Ve vloglardan Aynen. sonra Instagram tarafına biraz daha büyüdün. Kanalı kapatıp falan filan bir sürü şey yaşandı. Kapattın da
1: sattın bu arada. Sattın? evet. Ben kanalımı sattım. Bunu da bu arada YouTuber'ların çoğu yaptı ve acayip saklıyorlar bu olayı. Sanki kanal satmak ayıp bir şeymiş gibi. Benim kanalım iki ihtar yemişti zaten.
0: Exit a- yapmışsın bir girişimden aslına bakarsan. Baya büyük bir şey bence. Exit
1: yapmadım aslında. Rescue ettim abi. Şöyle. Benim kanalım zaten iki tane ihtar yemişti. Bir müzikten bir de trafikte tehlikeli hareketler yapmaktan ihtarım vardı zaten. Bir de Red Bull'da yaptığımız bir projede izinsiz röportaj yaptığım için kişisel hakları ihlal ihtarı yedim ben. Ve kanalımız zaten kapatılacağı belliydi. Yani bir ay, bir hafta, üç ay. Bu sırada da bana bir şirketten teklif geldi dediler kanalını bu paraya alırız yurt dışına satarız. Sen paranı al bizim ne Çekim. yapacağımıza karışma. Senin mailini de geri devredelim. Sen git aynı maille yani Utku Ceyhan Kantar Etçi'ye maili vermek istemiyorum zaten. Hı-hı. Bu maille başka bir kanal da açabilirsin. Bizim böyle bir talebimiz var dediler. Ben de düşündüm iyi bir para teklif edildi o dönemde. Yani şu anın parasıyla bir su kıtır, çok rahat alınır. Düşündüm dedim ki parasız kaybetmektense paralı kaybedeyim abi. şirkete sermaye yazarım kendime ve sonrasında istediğim kanalı kurar devam ederim. Zaten geçmiş videolarımla ilgili derdim yok ama 2015'teki zihniyetimi o kadar paylaşmıyorum ki artık. Yani Sen zaman, değiştin. Ben değilim ama bunu bir markaya ya da bir temsilciliğe anlatabilecek şeyim de yok, vaktim de yok. Yani ben adam değilim yok. artık bu videoları yapmıyorum diyemem de.
0: Beni temsil etmiyor çok fazla. Kalsaydı olurdu. Kalmadığı için üzgün müyüm? Hayır. Son derece mantıklı. Peki vlog yapmaya nasıl başladın? Ee... Neden başladın daha doğrusu? Süper.
1: Şöyle ben kameradan nefret eden bir adamdım bu arada. 2014'e kadar fotoğrafım yok. Evet böyle bir sürü kamera var ama yok 2014'e kadar fotoğrafım adam akıllı. Çok fazla sıkıntılı bir çocukluk ve gençlik geçirmiş biriyim ve ailemden dolayı da çok böyle e, fotoğraf çekilmek, video çekilmek bizde çok yok. Yani hep böyle... Göz önünde olmamak. Evet abi biz hep arka planda kalan bir aile yapısıyla büyüdük yani. Babam da çok sevmez yeni yine açıldı. Benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla böyle kamerayla çok işle dışlı bir adam değildim. Üniversiteyi kazandım. bir üniversite Makine Mühendisliği. Bir arkadaşım vardı. Plato Yüksek Lisans yapmıştı Plato Üniversitesi'nde ve sinema televizyon okumuştu çocuk. Bana dedi ki ben de o dönem kaç yaşındayım? E, 18 yaşındayım. Bir tane 98 model Army Yuzar'ım var. BMW bir motosikletim. Ve motor 4 yıldır yattığı bir yerde duruyor. İçinden radyatöründen fare ölüsü çıkartmış durumdayım. Ha, o kadar. Ber taraf durumda motor. Bir köşeye atılmış 4 yıl boyunca açık arada kalmış bir motor. Ben motoru vur çalıştırdım. Marş motor, kömürler, memler, her şey yanık. Motorda hiçbir şey çalışmıyor. Gülbağa'da bir servise soktum. Ket motor Bülent diye. Sonra onda da çok hikayemiz oldu anlatırım. Ve motoru liseden çıkıp lise sondaydım o dönemde. Uğur Koleji'nden çıkıyordum. Akşam şeye gidiyordum Gülbağa ve motor tamir ediyordum. Adam bana debriyaj sistemini öğretiyordu. Ben de motoru yapıyordum. Alt parça bir debriyaj sistemi var BMW'nin. Bir parçası harç, tüm parçaları yanmış bir debriyaj vardı elimde. Topkapı ben sipariş ettim. Normalde araba parçaları getirir Benven'in. Oradan aldım parçaları yapmaya başladım. Arkadaşım dedi ki oğlum sen teknik bayağı bilmeye başladın. Gel kamera önünde sen anlat ben çekeyim böyle bir program yapalım. Sonra ikimiz anlatalım döndü konu videografiyle.
0: İşe gerçekten zor tarafından değil kolay tarafından girmişsin. Çünkü evet. ben çekiyorum kendimi çekiyorum dediğin zaman iş iki kat zorlaşıyor.
1: Evet onu sonradan tattım. Başta çok kolaydı çünkü gidiyorum motoru koyuyorum... Kamerasını kuruyor arkadaşım, tripodunu kuruyor, mikrofonunu takıyor. Sen sadece takıyor. yapacağını yapıyorsun. Ee, abi zaten şey gibi, star gibisini anladım mı? Hani. Bir yıl sonra bu çocukla bir ayrım noktasına geldik. Zaten benim için orada başladı her şey diyorum. Ya, hırslı bir adamdım eskiden. Büyük bir kanal bize gelin içerikleri burada üretin, gelirden pay alın dedi. Biz de tamam dedik. Şimdi biz o dönem GoPro 2 ile video çekiyoruz. Ben matkapla housing'i delmişim, 3.5 mm jack giriş takmışım. Ağzıma kastan işte mikrofon takmışım, motovlog çekmeye çalışıyorum. Mikrofon süngeri olmadığı için de bulaşık süngerini kesmişim. <gülüyor> çok böyle 80'leri anlatıyor gibi oldum ama tam olarak böyle oldu. Süngerine sokup bantladım ve öyle ses kaydı almaya başladım ve daha iyi alıyordu mikrofon sesi. Böyle bir saçma dönemdeydik. Sonrasında bu kanala iş yaptık iki tane. 2 işte o dönemde 400 bin izlendi. 2015'te çok ciddi rakamdı 400 bin. Ee, ve biz bir şaşırdık. Ya ben de şaşırdım, ortam da şaşırdı. O dönemde de o kanal dağıldı. Bu arada kanalda özel bir kanal değil, otopark.com şu anki otomobil kanallarının en çok bilinenlerinden bir tanesi. Kanal dağılınca işte Doğan Kabak içinden çıktı, anlatan adamlar Tuğber Keçici oğlu çıktı, biz çıktık. Ondan sonra Sinan abi devam etti, Mehmet Çetin çıktı, Stira devam etti falan. Herkes aslında kendi markasını kurdu günün sonunda. Ama ben ortağımla ayrıldım ve ayrılınca da günün sonunda benim videografi öğrenmem gerekti ki... ...bu işe devam edeyim, bir de birazcık böyle çocuk hırsı yaptık aramızda, ben seni yerim sen beni inersin falan... Tamam paşam öyle mi olur dedim ben ben bu işe giriştim aslında. Hikaye bu. O profesyonel bir görüntü yönetmeni olmayı tercih etti bildiğim kadarıyla. Çok da konuştuğum bir karakter değil. Ben de bu yola gittim. Aslında yol ayrımımız bu. Benim hırsım tamamen o çocuğu yenmek üzerine başlayan bir hırsım. Bugün ona iş veren yerdesin <gülüyor> ama öyle söyleyeyim biz veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok bu arada çok yetenekli bir adam. Yani başka bir şey. şey olarak söylüyorum. hani Kişisel olarak bir derdim oldu onunla geçmişti ama işine de çok hayranlı da bana çok öğretti. Çok borçluyum ona vefa olarak geçmişti iş açısından. Ama beni böyle bir yere itti. İlki de itmiş. Yani bugün hayatım ben bundan kazanıyorsam biraz beni e, forsladığı şeyin payı var mı?
0: Şüphesiz var yani. İşin bir tarafı sadece çekmek. Çünkü çektikten sonra onun mutlaka bir post prodüksiyonu var. Montajı var. Asıl olay neredeyse masada gerçekleşiyor evet ama ya. hepsinden önemlisi ne çekeceğini bilmek. Yani öncesi. Öncesinde eğer tasarlayabiliyorsan, öncesinde kafanda canlandırabiliyorsan sondaki ürün ya tam istediğin gibi oluyor ya da istediğinden daha iyi olabiliyor. Doğru. Ama öncesinde ne yapacağını bilmiyorsan beklediğinin altında olması olasılığı garanti. Doğru. Sendeki benim gördüğüm ve en çok takdir ettiğim şey işi matematik olarak bir mühendis kafasıyla biz bunu nasıl bir biznise, bir iş modeline çevirebiliriz? Bunu nasıl kitabına uygun yapabiliriz ve nasıl o kitabı daha geliştirip yeniden yazabiliriz. Bunların her birini düşünerek yaklaştığın evet. için işine olan yaklaşımın, hayatına olan yaklaşımın ...hani Sen de hayatını işine, işini hayatına çeviren insanlardansın. Ve senin için özel hayat ya da iş hayatı diye ayırım ayırmaya gerek yok. yok. Hayatın her anı çalışılıyor.
1: <gülüyor> yok hatta yani.
0: yani şu an itibariyle ...okey, böyle devam eder bu ama 35'ten sonra hadi evlendin, ciddi aldığın bir hayatın, evin, bir evin var ve evin içinde yaşıyorsun. ...o zaman bu kadar fazla hayatını işine ayırabileceğini düşünüyor musun? Hayır canım düşünmüyorum. Zaten... İstiyor musun? Hayır. <gülüyor> yo, i̇stemiyorum. Yok. Ne oluyor? Bana <gülüyor> kamerada <gülüyor> sevmiyorduk <gülüyor> zaten. <gülüyor> yani şöyle
1: böyle hayat yaşanmaz ki. Yani bunda okuyayım Çünkü şu anda 26 yaşımdayım ben. Aralıkta 27'e giriyorum aslında. Zaten 4-5 yıl daha bu kadar enerjim olacağının farkındayım. Sonrasında 5 yılda gerekli gereksiz vakit kaybedebileceğim işlere girebileceğim enerjimin olduğunu düşünüyorum. 30... Hesaplı
0: risk alabileceğim yes.
1: zaman. 31-32'de artık yani bundan 5 yıl sonra artık risk böyle vakit kaybedeceğim bir işe girdiğim bir konumda olmak istemiyorum. Asıl derdim bu. Hmm. Dolayısıyla 5 yıl daha böyle bir e, hani orada batırdık bu işi olmadı buna vakit kaybettik diye yaşayabilirim. Onun sonrasında yaşamak istemiyorum. Çünkü şu anda benim bu kadar yoğun bir iş hayatım olma sebebi hepsinden iyi olma. Yani bunu da yapalım ha, buna da girelim bu toplantıyı da alalım ama şu anda. Hayır
0: demiyorsun neredeyse.
1: Aslında diyorum ama. Zorunlu kaldığın yerde. Evet abi. fizibilite ettiğim yerde diyorum. Mesela 3 ay önce bir Çinli firmayı reddettik. Aslında işleri çok büyük. Bin araçlık bir ithalat yapacaklar. Ve Türkiye'de distribütörlüğe başlayacaklar. Ama inanmadım patronlarına. İnandırıcı gelmedi bana.
0: En önemli şey hayır diyebilme lüksü. Zaten seni özgür kılan şey bu. Aynen. Bizi ya
1: inanamadım yani.
0: Başarıya götüren şey senin neye hayır dediğin. Evet. Çünkü antrenman yapacaksan bir şeye hayır diyorsun. Sosyal hayata hayır diyorsun. İşte alkol almıyorsan o gün... ...herkes eğlenirken sen kenarda böyle durmayı tercih ediyorsun... ...gibi bir şey var. Hayatında neyi seçtiğin kadar neyi seçmediğinde ...seni istediğin yönde ilerleten Aynı şey. Öyle. Neyi seçme konusuna geleceğim. O da... ...sürüşte bugüne kadar... ...en keyif aldığın rota. Hmm.
1: Oo güzel. Bir sürüp de keyif aldığım var. Bir de süremeyip... ...denizden izleyip Allah kahretsin dediğim bir yer var. Herhalde sürüp de keyif aldığım en iyi yer... ...benim için Finike Kaş
0: Kaputaş'tır. Neden bilmiyorum... Kesinlikle çok iyi anlıyorum ben seni çünkü çok seviyorum. 50 kere falan gitmişimdir evet. Antalya'da yaşadığım dönem dışında hani son dönemlerde de ama her seferinde arabayla gitmişimdir ve gittiğim her seferinde ulan ne kadar güzel yolu, evet. burası derim Evet abi yani
1: o şeyi seviyorum ben o yolu sahilden gidiyorsun kaşa iniyorsun abi motoru sahile park ediyorsun bir bira bir kalamar tamam mı böyle hafifte esiyor tamam diyorum
0: ya gerçekten bunun için geldim buraya
1: Oranın böyle bir, o rotanın ve sonunun böyle güzel bir yanı var ben.
0: Kaplaması güzel, yol güzel, manzara güzel, evet, yani. virajlar güzel. Sadece sevmediğim şey asfaltı. yol sürekli kalabalık.
1: Bir de asfaltı, sürekli yama. En son ne zaman gittin? Gerçekten en son 2 yıl oldu. Ben 3 yıl oldu abi gidelim. En son gitme yamaydı biraz. O şeyi sevmiyorum. Tam yatıyorsun yama geliyor. Onu sevmiyorum.
0: Kaplamının güzel olduğu bölümler vardı. Var var. Tabii tabii. Yani bütün yol keşke öyle olsa da. Hani Oradan bir... Göceye kadar olan kısımda da çok güzel yerler evet. var.
1: Orada biraz daha hızlı ama o da. Orada biraz daha... Bir de şey... Tabii orada şey var. Marmaris'e inerken tehlikeli bir... Adı neydi oranı bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Şöyle yılan gibi iniyorsun ya. Hep de kaza olur orada zaten. Hmm. Orayı da çok seviyorum. Ama... Bütün yolunu izleyip süremediğim bir yer var. Abi çok saçma ya. Yani Fransa'ya tekne almaya gittim ben. Eee... <gülüyor> Tamam. Little Shetland tekneyi aldık. Biscay'da durduk ve Akoruna tabii Cascais, Lisbon ve Laos. yani bütün okyanus kıyısını indik. Ben okyanus kıyısını denizden böyle izledim abi. Tamam mı? ve dedim ki Allah kahretsin yani şurada keşke o civarı görmedim ama eminim çok iyi olduğunu. Yani şöyle abi sağan kayalık kap, e, kapı taşı düşün. Kapı taşı abi yere indirelim. Hani kapıtaşta bir yer var ya yol iniyor bayağı evet. aşağı. Kayalar ve bir ufak kum var. Bütün yol öyle.
0: Ha Bütün yolu o kadar Ve evet,
1: Yani çok az sahilden ayrılıyorsun. Solda da işte şeyler kuleler işte deniz kontrol evleri falan deniz kontrol evine bilmiyorum da. Sahil güvenlikler falan ve bütün evler iki katlı maksimum villalar. Gidiş geliş bir yol ondan sonra güzel bir asfalt. Okyanus kıyısında değil mi burası? Okyanus kıyısı tabii sağın okyanus kıyısı solun çayır çimen ya da bazı yerlerde daha yükseliyor falan. Bütün hayalim şeydi yani bir tane Trax'dan Ares olsa da <gülüyor> bir de motoru da belli. Bu sahil yolunu şöyle kuzeyden güneye insek abi. Niye Traxton Ares? Çünkü çok yakıştığını düşünüyorum oraya. E, yola yakıştığını Ya şöyle abi. Sürüş e... keyfi
0: açısından orada o kadar zevkli olacağını düşünmüyorum çünkü.
1: Katılıyorum ama benim biraz bakış açım şöyle. Mesela ne hayal edersin? hayatında. Mesela hayallerin nasıldır? Nasıl ifade edersin hayalini? Ben deneyime odaklanırım. Dışarıdan
0: ha. nasıl göründüğü, nasıl fotoğraf vereceğim sonradan. Hiç umurumda <gülüyor> değil.
1: Yani bana bir hayalini sorsam ben yaşamak istediğim duyguyu anlatırım sana. Aynen. Şey olmaz benim için işte. Bir tane 458 istiyorum. Tamam abi. Zaten 30 milyon olan herkes o arabayı alabiliyor. Bu bir hayal değil. Bu bir hedef olabilir benim için. O parayı kazandığında yapıp yapmamayı tercih ettiğim bir denklem olabilir. Aynen. Ee, ben de deneyimi örnek veriyorum. Benim acayip orada Trax'dan REST kullanasım var. Yani bu duyguyu Merak ediyorum. Okey bu
0: yapılır ya. Bu, bu, bu, bu güzel <gülüyor> yapılır yani. Kesin Hatta yani. hani <gülüyor> sensür ben çekeyim tarafındayım o kadar keyifli olacağına eminim. Bir de benim zaten Türkiye sınırları içinde motosiklete yola çıkmam yasak. Onun dışında evet. her şey mümkün.
1: Aslında bu arada hep benim yani daha doğrusu konuk hakkında konuşuyoruz da sende de öyle bir olay var. En heves aldığım motosikleti satın aldığında çok çirkin bir kaza üstüne böyle bir... Yasak. Bilmiyorum bu konuya giriyor musun girmiyor musun? Giriyorum ama... giriyor, çok
0: rahat. Piste sürebiliyorum. Enduro yapabiliyorum Murat'la. <gülüyor> <gülüyor> <Güvenli> <gülüyor> g- gittiği yer, gittiğimiz yerler belli. Bunlar dışında asfalta, trafiğe, motosiklete çıkmam yasak. Eyvallah. Eşim tarafından yasak. Ama sonuçta İçişleri Bakanlığı, bizim evin İçişleri Bakanlığı yasaklılığına göre vardır. Bir, bir dakika yurt dışı okey mi? Yurt dışı okey. Oo tamam. Diyorum sana. <gülüyor> <ne gülüyor> diyor, o zaman <gülüyor> <gülüyor> <ne> tamam. yapıyoruz
1: yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir Las Vegas'a ile gitmek istiyorum. Ha, o başka bir deneyim. Evet. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu, <gülüyor> arabayla gittim <gülüyor> bu arada hani arabayla gittim ve Las Vegas Harley'e girdim bilmiyorum gitme şansın oldu mu adamlar bir dönüm mağaza yapmışlar iki dönüm otopark yapmışlar tamam Amerika'da sistem böyle ilerliyor eyvallah da içeri bir girdim yani Harley Davis'ın dünyası oradaymış bu arada ben Harley'in hani böyle çok sürüşünü falan çok serdeleştiren bir adam aslında övdüğüm bir tarafı yok ama yapılarını ve marka değerlerini çok beğeniyorum bence müthiş koruyorlar bu olayı ee, inanılmaz bir mağazaydı ve ben oradayken böyle bir tane 96 model ya da 98 yanılım olmasın 883 XL geldi eski 883 herif bayağı karbüretörlü motor ne demiş Pah, küt, bilmem ne girdi bir tane parça aldı onu serviste yaptı falan bayağı American dream yani sadece onu deneyimlemek isterim merak ettim yani o çölü böyle 4 şerit yanında tren giderken ben de kullanmak istiyorum. Bambaşka
0: diyeyim. bir kafa ha. yani hani <gülüyor> motosiklet sürüş benim anladığımın çok dışında bir şey özellikle Harley deneyimi bir yandan da markayı korumak markanın kültürünü geliştirmek tarafında şövenizme kadar gidecek düzeyde bir Gözü kapalı. tutku var diyeyim evet. bunu anlayabiliyorum mantıklı buluyor muyum hayır ama mantıksız olmasını anlayabiliyorum bir yandan da takdir ediyorum sen bunu bu kadar sevebiliyorsan Harika söyleyecek bir şey yok. Hayatında en çok sevdiğin şeylerden biri diyebilirim.
1: Yani bu arada Harley'i seviyorum ama Harley bayılmıyorum abi. Öyle bir taraf da var. Yani mesela Harley ne kadar güzel motorum var falan demiyor.
0: Bayıldığın motor var mı? B4S Panigale dışında.
1: Street Fighter vardı aldım. Sonunda aldım bir yerde dayanamayıp. Geliyor bu arada 2002. hafta söyledim mi bilmiyorum. Harika yok onu bilmiyorum. Harbim burada o zaman ilk kez söylemiş oluyorum. Street Fighter çok istiyordum. Özlemle anlaşmamız sonucu Harley'yle vedalaşıp Street Fighter'a devam etme kararı aldım. V4. Yok V2. V4 için ya İstanbul'da V4 biraz anlamsız geliyor bana ve çok sık İstanbul'da kullanıyorum. Öyle bir yol yok yani benim rutalarımda. Ee, ama sonra olur mu? Olur tabii ki. Piste çıkmak istersem olur aslında. Piste çıkmadığım için hani 153 beygir benim için çok kafi Onun üstü zaten artık birazcık hani tatmine geliyor benim için. Nerede kullanacağım ki? Şu anki güncel konjüktürümde buna ihtiyacım olan bir alan yok. Olursa ve param
0: yeterse tabii ki neden olmasın. Şehirler arası mesafe yapıyorsun. Hı hı. Saçma sapan motorlarla yapıyorsun. Evet, yani, yani Hiçbir zaman gerçekten o yolu yapamayacağın motorlarla gidiyorsun. Buradan İzmir'e niye gittin oğlum onunla diyeceğin şeyler var. Yani niye böyle denk geliyor oğlum senin hayatındaki bütün saçma yolculuklar? Yani, ben gidelim,
1: seçmiyorum tamam mı? Yani böyle kasıtla hadi bu motorla gideyim demiyorum ama. Kendime ben, eziyet için yani, bugün bunu seçtim. ya yani, tamam akşam gidiyorum ben Allah belam versin benim falan böyle bir muhabbet oluyor da. Aslında saçma yollar ne? Fiddle'le Fethiye'ye gittim İstanbul'dan. 880 kilometre sürdü. Fidel ya. Evet. evet. <gülüyor> abi, ama abi çok geçerli bir sebebim vardı. Bak Fidil 25 25.000 liraydı ve Fethiye'ye gitmesi gerekiyordu motorun. O dönem bayrama denk geldi ve ben taşıma firmalarına işte bizim motor asist gibi firmaları dedim ki kaça götürürsünüz? Bana dediler ki 7.000 lira. Abi dedim motor 25.000 lira zaten. Onu arıyorum 7.000, onu arıyorum 8.000, onu arıyorum 6.000. Yok öyle bir param yani buna verecek. Hani ben de ve hesapladım. Benzin 400 lira tutuyor. İşte bir gece otelde kalırım. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir matematik yapıyorum. Baktım ben 700-800 liraya gidebiliyorum. Tam Nasıl döndün ya? Uçakla. <gülüyor> o <gülüyor> dahil <gülüyor> daha, daha ucuza mal oldu. Daha ucuza tabii. O zaman uçak parası 600 liraydı. Ben 7000 liraya motoru göndermek yerine 1400 liraya döndüm. Sanılanın <gülüyor> aksine benim bir maddi hesabım var. Ve bu hesapta o parayı
0: ayıramıyorsam ayırmam abi. Ve bunun için problem yok. Buna ayıracak param yokla param yok arasında çok fark var. Evet. Yani bazen 3 kuruşun hesabını yaparsın çünkü ona verecek paran yoktur. Evet. Paran evet. olmadığı için değildir o.
1: Yani şöyle anlatabilirim en basitinden. Mesela ben şimdi Street Fighter alıyorum. Street Fighter almak için bir maddi para ödemem gerekiyor değil mi? Ben eğer İzmir'e arabamla gitseydi benim arabam 7000 lira git gel. Enmex ile gidersem 1200 lira. Bu 5800 lira bana lazım abi. Tamam. Onun için çalışıyorum. Arkadan bir akan para yok. Bu para sadece benim ve benim param. Dolayısıyla biraz eziyet çekerek bu parayı koruyabilir miyim? Evet. Bununla istediğimi alabilir miyim? Evet. Bunun için bir şeyler vermem gerekiyor mu kendimden? Evet. Çünkü ben bunu karşılayabilirim. Evet abi. Yani 45 50de 125'lik bir skuterla gidemeyeceğim zaten Gidemem Gidemem yani. Ne o sabrın kalır, ne öyle bir vaktin kalır, ne de fiziğin el verebilir. Ama şu an yapabilirim bunu. Ve bunun karşılığında bu parayı seyredebiliyorsam,
0: okey abi. Problem yok. Peki işinde bir sonraki aşama ne? Şu ana kadar çünkü her aşamada önünü görerek ilerledin. Hı hı. istediğin işte kişi adedine ulaştın. Ofiste metrekare adedine ulaştın. Hı hı. E, müşteri adedine ulaştın. Hı hı. Bu portföy içinde istediğin alanlara hizmet ediyorsun. Evet. Buradan sonrası ne? Benim
1: hayalim 360 derece bir ajans olması ama biz şu anda 180'deyiz. Yani dönüyor yavaş yavaş. İşte ilk aşamada corporate marketing'i koyduk. İşte kurumsalların sosyal medya yönetimleri var. Webmaster tarafı var. Yazılım tarafı var. Şimdi influencer marketing tarafı benim için başlıyor. ...eskiden hepsini bir arada yapmaya çalışıyordum. Ve bu benim ilgi alakamı ve odamı kayırıyordu. O yüzden şu an bazı departmanlarım benim için kapalı. Kafamdaki departmanlar. Böyle bir departman yok şirkette ama...
0: Sen sonuçta e... bu şirketi bir vizyonla kurdun yani.
1: Benim 5 yıllık planım hazırdı. Ben hmm. şirketi kurarken hadi şirket kuruyorum diye kurmadım. Türkiye'de şirketlerin %90'ı böyle kuruluyor maalesef ama... ...ben 5 yıllık planımı yapıp çıktım. Finansımız, 2 yıl hiç para kazanmazsak nasıl ayakta kalırız? Bu kirayı ödeyebilir miyiz? 2 personelle kaç müşteriye ulaşmam gerekir? Sözleşmeleri nasıl yapmalıyım, enflasyona karşı nasıl durmalıyım, kura karşı nasıl durmalıyım gibi gibi tüm detayları düşünüp bu yola çıktım. Yani kafamdaki her şey belliydi. O yüzden biz kurulduktan sonra bir deprem bir seçim geçirdik. Yani bir ajansın yaşayabileceği tüm kötülükleri yaşadım diyebilirim ee, ekonomik, fiziksel ve e, şey olarak halk olarak. Çünkü deprem oldu yaşanılığını hiç kıyaslamıyorum. Yani depremle benim acitasyon yapma imkanım yok. Oradaki yaşanılanlar. Ama, ama
0: sen de yaşadın, ben de yaşadım. Evet. Yani hep beraber yaşadık bu deneyimi. Şimdi deprem oldu.
1: Benim telefonum normalde susmayan bir telefon. Bu programı bitireceğiz, ben açacağım. 6 tane cevap sarama göreceğim. Okey, 18 gün bir tane telefon yok. Benim hayatımda en gerildiğim dönem. Ve ekibimden birini askere gönderdim. İşte iki kişi kaldık ofiste. Kara kara düşünüyorum. Öyle bir gelirimiz yok. Dönemeyiz. Nisan'da hadi biraz toparlıyoruz dedik. Mayıs oldu seçim. Her esnaf gibi yani ajanslar da bir esnaf benim gözümde. Her esnaf gibi durduk. Çünkü neden ne olmasını bekliyoruz? Regülasyon değişecek mi? Yönetim değişecek mi? Siyasi iş tarafıyla ilgilenmiyorum. Apolitik bir insanım. Hiçbirine de inanmıyorum zaten. Ama e, bekliyorsun herkes gibi. E 14'ü bitti 28'ine uzadı. Bir daha 14 gün bekliyorsun. E, abi zaten 3 ay oldu kurulalı. Tam pamplamamız gereken dönemdeyiz. Onu bekle bunu bekle. Haziran oldu. Ha biraz yürüdük dedik. Aha Eylül'deyiz. Yani ben aslında planladığımdan hızlı ilerledim ama 6 ayda çok daha iyisini yapabilirdim. 3 ayım gitti arada. Kendi planıma göre. Demlendin diyelim. Ha demlendik. Sabır kazandık aslında. Ben gerçekten sabır göstermeyi o dönemde öğrendim. Çünkü o dönem elimde olan tüm müşterilerimle kavga ettim. Ve hepsi benden daha yaşça büyük olduğu için hepsi beni sakinleştirdi. Üstüne beni elimde tuttular daha iyi projeler yaptık. Orada da hakkını yemeyeceğim insanlar var. Bir de böyle bir dönem yaşadık mesela. Çünkü stresi kaldıramadım herkes kaldıracak diye bir şey yok. Genç bir patronum. Yani 26 yaşındayım abi. Ekibimin yarısı benden büyük. Ve benim lafımla iş yapıyorlar. Ya da benim vizyonuma inanıyorlar. Dolayısıyla bu ne kadar ignor etsem de bende bir stres barındırıyor. Maddiyat sende mi? muhasebe sende, şirket finans sende, sermaye sensin, yatırım senin, ofis senin. Oh, anladın mı? Deprem, seçim, kur, enflasyon falan. Bir yerde patlama noktasına geldim artık ve dikenlerimi çıkarttım insanlara ve kavga etmeye başladım. Orada da daha beni tanıyan büyüklerim böyle beni bir güzel regüle etti, sakinleştirdi. Dedik yani yaşanır böyle krizler, sen sadece ilk kez yaşıyoruz. Harbiden de dedikleri gibi oldu. Sakinlik, sonrasında bana başarı getirdi mi? Şu anlık evet.
0: Herkesin en çok merak ettiği konulardan biri. Kardeş sen nasıl bu kadar elindeki telefonla iyi içerik üretebiliyorsun?
1: <gülüyor> Biraz iPhone'un mahareti bu arada. Yani şey değil, sadece benim olayım değil ama.
0: Kullanmayı bilmekle alakalı ama kullanmayı bilmek... ...bir yandan da ne istediğini bilmekle alakalı... ...yine vizyonla alakalı... Evet. ...sen kendini nasıl geliştiriyorsun?
1: Abi ben günde bir saat Reels izliyorum... ...bayağı bir saat oturup Reels izliyorum... ...ama benim Reels'im çok Türkiye algoritması gibi değil... ...çünkü ben sürekli... ...yurt dışında yapılan işleri kaydediyorum... ...ve bunu belli profillerim var... ...Instagram'da kimsenin bilmediği... ...abi çok gizli bir mi anlatıyorum bu arada... ...ama iyi oldu... <gülüyor>
0: bu benim etkin. kameraları Aynen. unutturma evet, evet, durumu.
1: Evet <gülüyor> abi çok biliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Şöyle abi instagramda kimsenin bilmediği profillerim var ve bu profillerin ayrıldığı sektörler var. Yani e, vibe bilmem de, vibe şu vibe bu falan takip etmiyorum bu profilleri bu arada bulunabilen profiller de değiller. Bu profillere çalıştığım müşterilerimle ilgili beğendiğim içerikleri atıyorum ve orada depoluyorum. Sonra bunların nasıl çekildiğini araştırıyorum. Sonra bunları nasıl uyarlayabileceğimi araştırıyorum. Sonra bunları müşterilerimize sunuyorum abi. Ve bu benim için günde bir saat. Yani bu bir resmen arge Evet evet. Yani yurt dışında ne yapıyor? Mesela şu anda en basit örnek Rayan Air diye bir firma var. Deli dehşet 21 yaşında bir komedi admini var. Uçakların camlarına göz yapıp müşterilere sesleniyor falan. Böyle bir influencer marketing yapıyor çocuk mesela kendi kendine. Ya da Razer'ın admini var patronuyla dalga geçiyor Razer'ın patronuyla onu da çok seviyorum mesela şey diyor işte patron kurumsal bir şeyler yap demiştir i̇şte oturuyor patlamış mısır yiyor, Razer açıyor patronu mute
0: ediyor falan ve böyle tanıtıyor markayı o diyorum bunlar çok iyi. Ya çünkü sosyal medyada özellikle Instagram'da YouTube Shorts'tan söz etmiyorum hmm. özellikle Instagram'da Reels için ve TikTok'da konuştuğun kitleye konuşabilmek için onlardan olman evet. gerekiyor. Ve sen buraya çok büyük prodüksiyona girersen televizyon reklamını dik çekmek dışında herhangi bir şey yapmıyorsun. Ve Doğru. Ve burada kitle karşısına gelen samimi olmayan içeriği rahatlıkla ayırt edebiliyor. Doğru. Sen onlardan değilsin. Zaten olsun. Hı-hı. Hani ben de sizdenim değil. Tabii, Tamamen tabii. ben buyum durumu var. Bir neye yarayacağını nasıl işe yarayacağını biliyorsun. Ve bunu bir projeye çevirebiliyorsun. Yani hem business mind var hem creative mind var. Yaratıcı bir iş insanı olarak. Vibe medyanın bir sonraki aşaması influencer marka.
1: Evet çünkü şu yüzden ben influencer olarak başladığım yerde... ...çok doğru bir ajansa tanışamadım açıkçası. Tanıştığım yerde de ben o ajansın istediklerini karşılayamadım. Yani iki tarafta da sıkıntı oldu. Ve şöyle bir şey var ajanslar ciddi anlamda influencerlara çok yükleniyorlar bence. Yüzdesel olarak ve bağlayıcılık olarak... Ben influencer bir kariyerden gelme olarak diyeyim. E, influencer marketingi arkadaşlarına yapmak istiyorum ve biraz daha gelir odaklı değil ama proje odaklı yapmak istiyorum. Çünkü Önemli
0: olan projenin iyi olması zaten.
1: Gelir an, sonra geliyor. Aynı fikirdeyim. Şu an ajanslar mesela bir markayı alıyor. Atıyorum X ne olsun Nestle sallıyorum. Nestle alıyor ajansa veriyor. Buna bir diyalog yazılıyor tamam mı? Marka onaylıyor ajans onaylıyor işte influencer onaylıyor ve şöyle bir video görüyorsun işte. Sabah uyandığımda nesleyi yemeden yapamıyorum. Bu enerjiyi aldıktan sonra çıkıyorum evimden Nestle bilmem neyle onu yapıyorum. Hashtag hashtag ile bilmem ne nesleyle bilmem ne. Abi bunu benim gibi her izleyici açtığı an anlıyor reklam.
0: Ben reklam olduğunun anlaşılmamasını istiyorum. Anlaşılsa bile bu kadar da salakça yapılmaması gerektiğini de ya evet diyorum ben bir ya.
1: Bir kalıp bir metin yazarı var orada. Çok özür dilerim metin yazarlarından. Yani kimseyi gömmek için söylemiyorum ama Türkiye ile enerjini fısılda. Tamam abi yani bu 10 yıl önce de vardı. Şimdi de var. Neden televizyon
0: programını Instagram'a çektik? Sadece metin yazarlarına burada e, çamur atmayalım. Müşteri vizyonsuzsa. Evet evet. Yani bu işi metin yazarının yapabileceği tek şey var. Müşterinin istediğini yapmak. Az önce söyledin ya ajanslarda ha. çalışırken seni sınırlandırır diye. Genelde ilk o taşı
1: üzerlerine alacakları için oraya yordum ama. Yani bu fikri üreten herkes için söylüyorum.
0: Fikri üretmek... Fikrin kabul edilmesi ve yayınlanması için yeterli değil. Evet. Ben de bu işi 30 yıldır yapan bir insan olarak. Benden
1: çok daha tecrübelim. Önüme gelen
0: Abi. metinlerde ilk eleştirdiğim şeylerden bir tanesi. Kardeş bu metin içten okumak için, iç sesinde okumak için yazılmış bir şey. Hı. Dış sesle okumak için değil. Bunu önce oraya çevirmek lazım. İşte bilmem ne yapmakta. Normalde böyle konuşmaz insanlar. Evet. Ya da yazılı metni seslendirmeye çevirmek istiyorsan... ...ya da seslendirme için metin yazmak istiyorsan yüksek sesle okuyarak yaz bu kadar evet, basit. Evet evet aynı fikirde, Bunu ya. yapmayan ajanslara eleştirebilirsin Hı-hı. metin yazarlarını eleştirebilirsin ama metin yazarı olabilecek en yaratıcı fikri bulsa bile eğer müşteri bununla mutlu değilse vizyonu buna yetmiyorsa zaten olmuyor. Ya
1: zaten azam bir örnek yani burada spesifik olmak metin yazarlarına yüklenmiyorum tabii ki. Bu işi kim onaylıyorsa üretiyorsa ve geliştiriyorsa aslında saçmaladığının yorum... farkında değil. Evet abi ya yani şu şu doğru değil mi yani bundan 15 yıl önce Mehmet Elerbil Uğur derin dondurucu diyordu ve böyle <gülüyor> anladın mı hani... bilerek mi verdin örneği nasıl evet <gülüyor> <gülüyor> pislik yok, şey, şey yok. <gülüyor> renkli böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> ya öyle abi ne bileyim işte kuşu baydığını aldılar işte en büyük top patlasın falan anladım <gülüyor> geliyorum bunu da tekrar <gülüyor> yani böyle bir yerden geldik tamam mı şimdi açıyorum Instagram işte kızlar için söylüyorum more blind karşılarımı bilmem ne yapıyorum falan filan <gülüyor> Vallahi hani, ben <gülüyor> hani, ciddi hani, bir ben şey oluyor.
0: <gülüyor> Remix yapıp aslında gerçekten cevap vermek lazım. Abi an. çok
1: istiyorum <gülüyor> bu arada. Çok yani ajans olmasa çok dalga geçerim ben. Şunu görüyorum mesela tamam mı? Örnek vereceğim şimdi. Ee, ...diğer marka Pınar Su Reklamı olsun tamam mı? Bir tane şey çıkıyor abi filozur. Diyor ki Pınar Suyu içiyorum... ...hayatıma hayat katıyorum abi gündüz uyandım... ...kedimi sevdim bilmem ne yaptım falan. Ya hiçbirimiz böyle bir hayat yaşamıyoruz abi.
0: Bir kere zaten Pınar Suyu içiyorsan hayatıma hayat katıyorum... ...diyemez, belirtmezler. <gülüyor> yani, yani, i̇şte diyorum ya reklam bu
1: katlıyor. <diyor. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi. Ben şunu daha samibim. Sabah uyanıyorum abi tamam mı? Gözüm gene çapak yapmış. <gülüyor> <Direkt sürüye gülüyor> <güzümedim>. Kahveyi gömdüğüm <gülüyor> gibi abi ayılamadım. Yani biraz daha böyle hani gerçekten Gerçek. yaşadığımız şeyi anlatalım. Anladın mı? Yani sosyal medyayı bildiğim bir alan. Tek net şunu söyleyebilirim. Ben e, sosyal medyayı yanlış zamanda başladım. Garip gelebilir bu söylediğim şey. Çünkü sosyal medya hiç bu kadar kolay ve hiç bu kadar zor olmadı. Bilmiyorum hiçbir şey ifade ediyor mu ama.
0: Çok şey ifade ediyor. Ha. Çünkü ciddiye alırsan... Ve yoluna göre yap, yapmayı okuyabilirsen çok kolay ama onu görebilmek çok zor. Abi şimdi şöyle ben 2015'te başladığımda
1: yaklaşık böyle 1-1,5-2 milyon YouTube izleyicisi vardı. Aktif yani tabii ki 4-5 milyon vardı ama düzenli giren 1-1,5 milyon. Onun dışında babalarımız hani ha Google'dan geldi falan. Ve o dönem video attığımızda 100 bin izlenmek 1 milyon izlenmeyle neredeyse eşdeğerdi. Ve biz 10 dakikalık video için 10 saatlik kurgular yapıp bunun 10 bin izlenmesini gaye ediyorduk. Şimdi 60 saniyelik bir videoda doğru şeyi anlatabilirsen 60 saniye olmasına da gerek yok. Bunu milyon izletmeye destekleyen bir algoritma yapısı içindeyiz. Dolayısıyla esas dönem bu dönem ama bu döneminde negatifi aynı bunun bu kadar kolay olduğu gibi unutulman da çok kolay. Alık hafızası diyecektim. Evet abi yani içeriği devam etmezsen artık sosyal medya bir alışkanlık yerine döndü. Yani senin fanın o kadar da fanın değil. Senin fanın sana alışkın. Senin yaptığın içeriye alışkan. Sen üretmiyor musun? Bay bay. Çünkü hizmet alıyor
0: senden. En sevdiğim şey şu dönemle ilgili... ...benim ürettiğim içeriği izliyorsan... ...benimle birebir aynı şeyi ürettiğini iddia eden... ...herhangi bir başkasını da izleyebilirsin. Evet. Ya o ya o değil. Çünkü canlı yayın yapmıyoruz. Canlı yayın Doğru. yapmadığımız için... ...hiçbir şey eksklusif olarak kalamıyor. Yani video on demand dönemindeyiz. Ve bir yandan da bu... ...çok büyük bir avantaj sağlıyor. Co-opetitor, Hı-hı. rekaberlik. Beraber... Piyasayı geliştirdiğin insanlarla rekabet evet. içmesinde ama o rekabet piyasayı geliştiriyor zaten. Bunu yapmak istememin temelinde şu neden var. Ben burada otururken bile birazcık uzun konuşsam... ...ya o sunucu karşısındakini konuşuyor. Ulan program benim be. Hayır abi geç. Ben
1: şey yapmıyorum. Mesela şu an YouTube izleyicisinin şusunu da anlamıyorum. Bir mesela konuşuyor, çok
0: diyor tamam mı? Abi adamla muhabbet öyle gelişmiştir o gün. Yani Bir de Joe Rogan'dan Aubrey Marcus'a ya da Lex Fridman'a, Huberman'a kadar... Üç saatlik podcast yapıyorlar. Üç saat edit yok. Evet. Biz editliyoruz. Evet. Her şeyi kılçıksız bir şekilde ayıklamış, Löpet olarak koyuyoruz. Aman bu çok uzun evet. ya. Ya kardeşim yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya izle Fahbi. Ya bak çok basit. Sen içinde kendini alabildiğin bir yere kadar izlersin. Dijital medya bunun için var. Git televizyona eleştir. Orada sana dayatılıyor.
0: YouTube'da da yazılmıyor ki. ki ileri atlayabiliyorsun, ha, yeniden ya, izleyebiliyorsun, hızlandırabiliyorsun. Işte, en önemli özellik o.
1: Ya dislike et. Ya bu kadar karışık hale getirmeye gerek yok platformu. Sana hitap etmiyorsun dislike et.
0: Ne olacak? Ha, bir de altına yorum olarak yazıyor be annem ne yaptın abi? Niye bu kadar zaman ayırdın? Şeyi anlamıyorum. Öfkeyi anlamıyorum. Yani genel olarak halkımız
1: çok öfkeli. Şöyle. Anlıyorum da anlamıyorum. Heh. Şimdi geleceğim o noktaya. Sadece şurada e, bir tık tıkanıyorum. Neden psikolojik şiddeti bu kadar içerik üretici üzerinden yapıyoruz? Neden? Yani adam bir şeyler üretiyor, bir şekilde para kazanmaya çalışıyor ya da kazanmıyorsa. Meyve
0: veren ağaç taşlanırdaki ağacın ceviz ağacı Aman olduğunu bilmiyordum ben mesela. Ama meyve veren ağaca ağız burun giriyorlar yani birazcık... Klasik.
1: Arkadaşlarım için de söylüyorum. Gerçekten yıpranan adamlar var. Yani... Herif Türkiye rally şampiyonu mesela Ümit Can. Benim influencerım aynı zamanda. Adam Ümitcan'a ben seni yolda geçerim yazıyor. Bunun altına... <gülüyor> ya yolda tabii ki geçersin <gülüyor> abi Hayır. zaten. Bunun altına iki kamyon küfür yazmış tamam mı? Ya oğlum Ümit seni ne kadar kızdırmış olabilir? Ya da sana ne yaptı <gülüyor> bu adam? Bir de Ümit'i gör dünyanın en sakin herifi. Abi bir şey anlatayım sana Ümit'le ilgili. Dedim ya sana bir dönem bir stres yaşadım. Ve etrafımdakilerle kavga etmeye başladım. Ümit bir pazar sabahı beni aradı. Her sabah 8.30 doyanıyor. 8.48'de falan da bana haber yazıyor. Standart adamın bende bir gündüz rutini var. Ben de ona i̇yi sen yazıyorum, iyi yazıyor. Programın nasıl? Böyle böyle tamam uğrayabilirim, görüşürüz. Ümit'le her sabah böyle bir diyalogumuz var. Bir pazar sabahı daha bunu yaptı. Benim de tersime geldi. Ben de aradım Ümit'i. Bir başladım giydirmeye. Tamam benim de böyle bir tersim var abi. Çok törpülendi ama eskiden çok daha sertti bu. Git kendine başkâr buldum bir girdim Ümit'e abi. Neyse aradan 6 saat geçti. Ben bu arada... Kemal Bugaz'da turşucular var bilir misin? Onun en eskisi Egemen benim çocukluk arkadaşım. Beraber büyüdük. YouTube'da da beraber yaptık falan. Egemen'in yanına gittim. Can sıkıntısından turşu satıyorum abi tamam mı? <gülüyor> Sorma ne olur hani. Hafta sonu böyle bir kafa dağıtma etkinliği yapıyorum onunla. 5 saat sonra beni aradığım bir şey dedi. Geçti mi heyeleri? Ne yapıyoruz devam ediyoruz mu falan? Böyle bir adam. En azından seni tanıyor. Herife yarım saat küfür ettim. Yani... Bana istediği şeyi diyebilirdi. Hakkıydı olsa da. Ve ben mahcup baştım telefonu zaten. Var benim böyle oylarım. Yükselirim mahcup olurum. Aradı. Geçti mevilerin. Oğlum biz seninle 5-10 yıl daha iş yapacağız. Saçmalama deyip bir anda beni indirdi abi herif. Şimdi sen bu herifi nasıl küfrediyor olabilirsin? Ben etmem. Ha. yazıyor. Adam mesela spin atmış rallide. 3 saat araba kullanmış. Ve bir virajda hata yapmış. Bu nasıl araba Bu çocuğu sen bilmem ne yapıyorsun Lan niye sinirlendin bu kadar? Yani herif bir hata yapmış. Ve bunu paylaşacak kadar özgüveni yüksek. Ama bu sadece tam nerede diyorum sana da. Bu kadar öfke sunma ya bu adamı. Bu kadar doldurma adamı yani.
0: Öfkenin temelinde yetersizlik hissi vardır.
1: Katılıyorum bir de öfkenin temelinde bence öfkeyi ifade edecek alan bulamamada var. Yetersizlik
0: bizde. hissinin içinde bir ben yetersizim. iki benim içimdekini konteyn edebilmek için tutabilim içimde tutabilmek için yetersizim. Yani taşıyor artık. Evet. Bu yetersizlik hissi bir küçük köpek daha çok avlar durumunda. ...tam birebir bu. Büyük köpek havlamaz. ısıracaksa ısırır. Havlıyorsa da ısırmaz kolay kolay. Bu ikisinin arasında kaldığında eğer karşında çok ciddi yükselen bir öfke varsa... ...bir, yetersizlik kaynaklanıyor. İki, sende kendisinin istediği bir şey var ve onu alamıyor. Ve senden almak değil burada önemli olan. Yani... Kıskanmakla imrenmek arasındaki farktır hmm. bu. Kıskandığın zaman onda olmasın dersin. İmrendiğin zaman bende de olsun dersin. Ya ben sana imreniyorum. İşte bugün motorin ile geziyorsun. Ben Aynen. deneyebilmek istiyorum ama şimdi yolda olduğu için deneyemeyeceğimi biliyorum. Bir gün arada ama şey, şey ayarla yani. <gülüyor> Yok. Şey A- araziye çıkarmam lazım. Hani yoldan almam lazım ama. Şu an gerçekten sana imreniyorum. Sana Aynen. seni kıskanmıyorum. Çünkü ben seninle olan ilişkimde sende olmasın bende olsun diyorsam öfkelenirim. Aynen öyle. Sende var niye bende yok diyorsam sana değil kendime kızıyorum. Kendime kızdığım için öfkem ona deyip sana dönüyor. Aa, da, da, da. Tabii. <gülüyor> Saçmalama başla. Aynen. Bu arada influencer'lar
1: da bu yorumlardan, tahminlerden çok etkileniyor insanların. Yani bakma abi.
0: ben influencer değilim ben de etkileniyorum yazılan her şeyden.
1: Bu arada en babası da etkileniyor ve bütün influencerlara şunu anlatıyorum abi. Yolda giderken sana şurada kaldırımda yürüyorsun ve beni hiç tanımıyorsun. Ben sana desem ki
0: yaptığın iş çok boktan. Ne yaparsın? Konuşurum seninle. Ne diye konuşursun? Neyi izledin de bu fikre kapıldın? Eğer gerçekten izlediysen, gerçekten bana bir feedback, dönüt vereceksen dinlerim. Eğer saçmalıyorsan, sadece saldırmak istiyorsan uzaklaşırım. Çok ama. Okay. Hani ne diyorsun sen deyip dönmem arkamı. Konuşurum. Mutlaka konuşurum. Ben confrontational bir insanım. Ben mutlaka bir yüz yüze gelirim. Benim olayım o.
1: Bu da bir influencer tipi bu arada. Yani influencer'ın tabii. da benim gözümde belli, belli tipleri var. Bu da bir influencer tipi. Böyle influencer'lar real patlamasıyla daha da arttı bu arada. Hani e tabii canım cevap verenler.
0: Cevap verenler. Fatih Altaylı. Evet. Beğenmiyorsan banlarım bana ne kardeşim. Aslında o kadar haklı ki herif. E, benim dükkanım <gülüyor> yani, benim duvarım ne ya. Ne yapıyorsun? ne diyor Aynen sonuçta yani. hani Facebook'taki duvarımız vardı zamanında. Dönüp duvarıma konuşuyorum. Sen de oraya bakıyorsan bakmayı ver evet, abi. Ay-
1: Kimsesinin silah sorulu tutmuyor Aynen. o ekranın başında açık. Yani problem yok. Peki yolda yürüyorsun abi. Bir arabayla biri geçerken sana Arkın yaptığınız şok moktan deyip gazladı gitti. Kaç saniye daha düşüneceksin? Üç. Tamam. Aynı şey yorumlar. Bütün influencerlarımı aynı şey anlatıyorum. Çünkü oradan geçerken atılan yorumlar. <gülüyor>
0: <"Hah>,
1: böyle gitmeli. <gülüyor> effect. Ayrıca birileri seni beğenmemeli. Tamam birileri senden nefret etmeli. Bir yandan da herkes seni beğeniyorsa bir sorun var demek. Abi herkes seni beğeniyorsa önünde olamazsın. Bak çok net sana çok net bir şey söylüyorum. Herkes seni beğeniyorsa, herkes seni takdir ünlü olamazsın abi. Şu an ünlü olan herkese bak ne olur.
0: Polarizing Kendinizin işte. Aynen. Kutuplaştırıcı Ama bir şey var. Bir düşünsene
1: var. abi şu an top 10'da olan bütün adamlar nefret yaşadıkları bir dönemden gelmeler. Hiç bozmaz sosyal medyalar için söylüyorum. Danla Bilic dön bugün futbolcularla olan muhabbetlerden dolayı nefretten gelme. Rain Man, Scorptan gelme. Bir aralarında Über Klos,
0: ilginç bir tekli. O çocuk da çok sempatik yani sempatikten öte o kadar ileri düzey dalga geçebiliyor evet. ki sen onunla dalga geçemezsin. Sen onunla sen ona kötü bir şey söyleyemezsin. O zaten kendi yani kendisiyle senin yerine de dalga geçebilecek bir çocuk. O yüzden onu bir istisna tutuyorum ama onun sen dışında bir şeyi ciddiyetle yaptığın zaman dönüp dalga geçmeye çalışmaları çok kolay. Evet. Çünkü insanın en büyük cidden erkeklerin özellikle en büyük korkusu küçük düşmek. <gülüyor> Kadınların en büyük korkusu hayatta olmamak. Doğru. Küçük düşme durumu İnsanın utanma hissi en büyük motivatörlerden bir tanesi. O yüzden o güdümü yani ulan küçük düşürebilir miyim ben bunu ayağını kaydırıp <gülüyor> yapmaya çalışmakla evet. aynı şey.
1: Ben mesela yorumları hiç sallayan bir adam değilim ama seviyorum tartışmayı. <gülüyor> bir de böyle bir saçmalık var. Mesela çocuk çok öfkeli bir şey yazıyor. ki neden? E neden yani? Anlamaya çalışıyorum onu ve... Onun yaptığı yorum beni rahatsız etmiyor. Çünkü onun öfkesini ya da duygusunu geldiği şeyin ben olmadığımdan o kadar eminim ki. Ya bana ne kadar olabilir? Ben,
0: <gülüyor> ben, yolda ne giderken,
1: ben yolda giderken motoruyla bir içerik çekmiş ve oraya 30 saniye koymuş. Senin de hayatını maksimum bir dakika çalabilecek bir adamım. Bana bakmazsan beni görmezsin. Çok problem değil. Yani aynı okulda olmak zorunda olduğun öğrenci değilim. Sınıf arkadaşın değilim. Ailenle aynı evde olmak zorundasın. Ailenle biri değilim. Beni engelleyebilirsin abi. Beni görmek istemiyorsan gönder gitsin. Çok okey benim için. Beni anlamsız engelleyenleri anlamıyordum eskiden. Şimdi hak veriyorum. Belki çocuk harley almak istiyordur. Ve beni görünce abi sinirleniyordur. Engelleyebilir. Bu onunla alakalı bir durum. Bunu şu anda çözemiyor olabilir. İleride çözdüğünde barışırız. Önem değil.
0: Tavşan daha hikayesi yani. Tavşan hikayesi. Ama bak
1: ben dedim ya sana abi. Ben de iki yıl önce bir şeyler değişti tamam mı? Ve baya anlayışlı bir
0: hale geldi. Kesinlikle böyle. Ben abi. seni iki yıldan uzun süredir tanıyorum. Ve e, dörde geliyor neredeyse. Aha. Bu süreç zarfında ilk gördüğüm andan beri çok takdir ettiğim özelliklerini geliştirdin. İlk gördüğüm andan beri dediğim özelliklerin azaldı. Ve bu bence çok çok çok değerli bir yol. Katılıyorum. Bana yanlış yapıyor musun? Evet. Ama... ...seni o kadar seviyorum takdir ediyorum ki... ...bana yanlış olarak görmüyorum. O gün bir yapılmış olan hata olarak görüyorum onu. Programa geç kaldım bu arada. <gülüyor> geç ve kaldın değil Gelmedi. Gelmedim, gelmedim yani
1: <gülüyor> <gülüyor> kalktığımda program sadece bitmişti. Benim ayılığım tamamen bu arada ve... ...okey gelip özür diledim zaten direkt. Ben de sana dedim ya özür dileyecek bir durum yok. Bu arada da sana çok komik söylüyorum abi. Üç yıldır tek geç kaldığım yer burası. Yani denk gelmez gelmez... ...hiçbir yere geç bana kalmam... Gelir. Önce bir hafta programı iptal etmek zorunda kaldım. Ben çok seni haklıydım. dördüncü
0: kez davet ettim buraya. Evet, İlk diyorum ya, ki şey o zamandan diyemedim. bu zamana... ...bugün gelmenin de çok büyük bir nedeni varmış demek ki. Çünkü ben bu 23 Eylül anonsunu bu sayede yapabiliyorum. Evet ama bak işte diyorum ya esprisi oldu bir şekilde. Ha, bunun arkasında sığınıyor
1: muyum? Hayır. Ama sana denk geldi abi. Mahcup muyum?
0: Evet. Bir yandan da yani. ben geç kalma ve dakiklik konusunda... ...tahmin edebileceğinizden daha ileri düzey bir saykotiyim. Yani benim hayatım saniyelerle geçtiği evet. için... Gerçekten seslendirme saniyeleri, yayın saniyeleri, ömrümün yarısından fazlasını ayrıldığım zaman yayında geçirmiştim. Kurgu bile başlı başlı. Yani benim için dakikası önemlidir bırak saatini. Ben bu konuda kiminle olsa tartışırım. Bu haklısın da. Ve... Bugüne kadar yaşadığım en ileri düzey dersler hep Brezilya'da yaşandı. Eyvallah. Çünkü adam 3 saat geç gelip yarım saat erken gelmiş gibi davranıyor. Hiç kimse söylediği zamanda söylediği şeyi yapmıyor ve benim burnumun ciddi sürtüldüğü yerlerden biri oldu. Sonra dedim ki kardeş ben burada yaşayamam. Bu kadar basit. Bugünden itibaren ileriye dönüp bakıyoruz. Sürüşün devamında, senin hayatındaki sürüşün devamında bir uzun yol motoru alıp... Avrupa gezmek. Azıcık Hanım rahat etme. Hanımı Hanım da arkaya Buradan <gülüyor> tane destek var, <gülüyor> mı şey... var mı böyle bir şey?
1: Var mı böyle bir düşünce? Hiç. Olmaz. <gülüyor> ben belli ki motosiklet sektöründe olacağım her zaman. Elimden geldiği kadar ya da bir gün oh! demediğimiz sürece. Herhangi bir zaman uzun yol motoru tak diye çıkarabileceğim bir ortamdayım. Bir kere beş tane markam var zaten. Beşinin de motorlarının üçüne sahibim. Yani okey şu anda adıma kayıtlı zaten beş tane motosiklet var. Bilmiyordun yüksek ihtimalle bunu. Çok da göstermediklerim var, arada sakladıklarım var falan uzun hikaye. Böyle şunu yapayım diye bir şeyim yok. Eskiden çok hedefliyordum. Seneye şunu yaparım falan. Artık kesinlikle hedeflemiyorum. İki yıla yaparım dediğim şeyi altı ayda gelmiş durumdayım. Ve hayat benim için hızlı değişmeye başladı. Şu altı ayda
0: geldiğin yerde de diyorsun üç ay kaybederek altı ayda geldi. Evet. Yani aslında biraz 3 ay, ay da 3
1: şey ay oku geri çektik bir bıraktık yürüdü. Harbiden öyle. Ama şunu fark ettim abi. Gerçekten zor bir 2 yıl geçirdim ben. Şunu fark ettim abi. Gerçekten 2 yılda hayatım inanılmaz değişti. Bunu da bu arada ilk kez anlatıyorum. Bir kere bir yerde ufak bahsettim ama 2 yıl önce ailemle tamamen koptum ben ve hayatta tek başıma gitmeye karar verdim. Bunu sürüşe bağlayacağım o yüzden. Zaten hayatta aile figürümün yarısı yoktu. Diğer yarısını da ben kendi isteğimle çıkartmış oldum. Ve Gerçekten tek ve tek tabancı olarak hayata devam etmeye karar verdim. Bunun psikolojik bir tarafı zordu. Maddi tarafı ayrı zordu. Mantıklı düşünme tarafı benim için ayrı zordu. Yani zor bir dönem
0: geçti. Delikanlı dediğinin deli olmasının temel bir nedeni var yani. E,
1: evet ama hani bu dediğin kadar kolay değilmiş. Şu an mesela bununla ilgili hiçbir soru işaretim yok. Geriye dönsem aynı hareketi tekrar yaparım. Çünkü neyden korktuysam yaptırdı bana bu. Yani zincirlerini kırmak dediğin şeyi ben yaşadım. Ve yaşadığıma inanıyorum. Ve şöyle bir an oldu abi... İşte evi satacağım, işi kuracağım... Evi bu kadar şey sonrasında alabilmişim... Ve ciddi bir emek olduğunu inanıyorum içinde... Diğer taraftan hayalim var... Bir yerde şuraya geldi konu... Oğlum 25'sin... Ve bunu bir daha 25'inde yapamazsın... Ya şimdi yapacaksın ve batacaksın... Ya da çıkacaksın... Ya da 30'unda dönüp keşke 25'imde bunu yapsaydım diyeceksin... Çok net... Ve şimdi zamanı... Bunu nereye bağlıyorum... Abi zamanımız işte bu kadar değerli aslında. Sana bu kadar mahcup hissetme sebebim içten içe böyle hissediyor olmam. Çünkü benim 26 günüm, benim de doğum günüm 10 Aralık. 27 yaşıma kadar şunun sırasında 100 günün altında zaman kaldı. Benim her günüm değerli.
0: Her Senin anımız de,
1: değerli. Her değerli. Bunu böyle şey olarak söylemiyorum. Arkaya motivasyon müziği, Los Her anınız Bunu, değerli falan.
0: içini boşaltabilecek kadar güçlü bir evet. laf olduğu için söylüyoruz. Aynen. Çünkü gerçekten öyle. Ne yaparsan yap, her anını... ...yaşayabileceğin en iyi olarak, an olarak yaşarsan... ...zaten hayatının tamamını iyileştiriyorsun. Benim hayatta var olma nedenim... ...hayatımı iyileştirebilmek. Çevremdeki insanlara fayda sağlayabilmek. Ve bunu keyif alarak yapmak.
1: Senin mesela en takdir ettiğin buyunudur... ...şey dersin mesela... ...ben kızım ve karımla yemek yapacağım... ...söz verdim, gitmek zorundayım. Abi müthiş takdir ettiğim bir buyum bu. Hiç söylemedim, ilk kez söylüyorum yüksek ihtimalle ama... ...mesela ben bu çizgiyi elde etmek isterim bugün gün... ...dürüstçe... Henüz edemiyorum. Çünkü işim biraz işte. Ama bir yerde böyle bir çizgi içinde bulunmak isterim. Çünkü kişisel hayatına da böyle... ...sen mi dışarıda dur diyorsun karşındakine. Burada buna vakit ayırmam gerekiyor. Ya
0: en basitinden Jiu Jitsu'yu bırakmamın temel nedeni... ...antrenman saatiyle kızımın yattığı saatin aynı olması. Aslında. Ve kızımın elimi tutarak uyuması. Çünkü o kız çocuğu hayatının ilk 3-5 yılını, 7 yılını... ...bir daha geçirmeyecek. Aynen. Ve ben o çocuğun elini tutarak bir daha uyutamayacağım işte senin yaşına geldiği zaman benim yüzümü görmek istemeyebilir ya da ben arasam bile benimle görüşmeye o görüşmeye zamanı olmayabilir. Çok sevse istese bile. O yüzden bazı tercihler hayatında o dönemde yapılması gereken tercihler. Sen de bence doğru tercihi yaparak ilerliyorsun. O yüzden seni takdir ediyorum. Evet, Ama hani birbirimizi yalamayı geçelim. <gülüyor> <gülüyor> en önemlisi
1: yalamıyorduk
0: ya. <gülüyor> Dışarıdan öyle görünebilir diye öyle ben başlar koyayım. Abi abim
1: diye söylüyorum.
0: Ya canım şimdi Canım abi. <gülüyor> ne oluyor? Eşimin bana ben senin yolda gitmeni istemiyorum Aha. demesini kabul etmemin temelinde de bu var. Eyvallah. Bu kadar sevdiğim aşkla tutkuyla gerçekten rüyamda motosiklet kullandığım bir hayatım var benim ve bugün yolda kullanmıyorsam bunun nedeni ben burada hangisini tercih ediyorum? Kendi istediğimle mutlu olmayı mı onun istediğini sağlayarak karımı mutlu etmenin onun rahat etmesini sağlayarak mutlu olmak mı? Zaten endro yapabiliyorum, zaten Hı-hı. piste çıkabiliyorum, zaten yurt dışına gidebiliyorum. E, Türkiye'de girmeyi veririm, ne olacak? Evet, yani bir şeyden fedakarlık verebilirsin. Senin açından geldiği zaman geldiğinde bunu yapabileceğine eminim. O yüzden bugün yapabildiğin kadar risk al.
1: Eyvallah, ben de onun peşindeyim aslında. Çünkü Hı-hı. şeyi yaşamak istemiyorum abi. Etrafımda en çok 40-45 yaş grubu, 35-40-45 için konuşuyorum. Duyduğum şey şu, ya işte 30'umuzda Hı-hı. evlendik, sonra bir çocuk oldu. Vallahi zaman nasıl geçti anlamadım. Ben bu cümleyi kuran adam olmak istemiyorum. Bak direkt bu cümlenin karşısındayım. 26 yaşındayım ve 10 yıllık geçmişimde her sene yaptığım şeyle ilgili bir anım ya da o dönem geliştirdiğim bir şey oldu. Bunu kendimi övmek için de söylemiyorum. Karakterim böyle. Yani ben böyleyim. Duramıyorum yerimde ve kafa sürekli çalışıyor. Bunu kabul etmiş durumdayım. Bunu bir yerde bundan vazgeçmek istemiyorum. Bu beni besliyor. Hani burada şey derler ya işte hani oturan arkadaşlar işte para benim için ikinci plandı falan. Hayır abi para benim için önemli bir plandır. Ben bunu açıkça Ama sorarım. her şeyin
0: öncesine gelmiyor Para için yapmam ama para benim için önemlidir Para mutlaka gelir Heh.
1: Para için yapmıyordum, yapmadığım için Herkes bunun farkında olarak ben ne iş yapar Ama benim de bu parayı kazanmadan yapamayacağımı bilirler Benim için önemli kısım budur Yani önüme koymam ama arkamda da tutmam abi Bugün en az
0: konuştuğumuz konu sürüş ve motosiklet evet oldu Evet ya kusura bakma Yo, arada, ne kusura Sonuçta onu. ben yönetiyorum Eyvallah. Farkında geldim <Gülüyor> Rahatlık o tarafa çekebilirdim geri <Gülüyor> <Pardon, gibi. pardon, Gülüyor> Bunların içinde sen yaptığın her işe olduğu gibi sürüşe de felsefesiyle yaklaşabiliyorsun. Hı-hı. En büyük güzellik bence bu.
1: Bu arada kullanmadığımda da kötüyüm yani. Orası da, O da kabul ettiğim bir gerçek mesela. Yani motosikleti uzun dönem kullanmazsam bunun stresini hissediyorum.
0: Uzun dönem nedir? Bir hafta. <gülüyor> Bağımlıymıştı. Tamam. <tabii>. Sözlerini düzeltiyorum.
1: <gülüyor> abi şöyle. Ee... Elim ayak tuturmaya başlayamak. Yani şu var abi. Bir hafta sonra şu olmuyor bende. Abi motoru kesin kullanmanın. Çıldıracağım falan bineyim. Hayır. Etkileri. Evet etkileri bu şey var ya hani hiçbir psikoloğun önünde motosiklet yoktur klişesi vardır bu arada o da çok alakasız da motosiklet benim kafamı durdurabildiğim yer olduğu için seviyorum. Çok önemli bir şey. Aslında mevzu bu şuna inanıyorum rüzgarı yedin mi bir kere teknede ve motosiklette unutamıyormuşsun ikisini tattım ikisini de unutamıyorum burada en fikiriz ama motosikleti sevdiğim şey şu trafik çok dikkat gerektiriyor ya. Araba çıkabilir, oradan atlayabilir, köpek atlayabilir, çocuk atlayabilir, topu çıkabilir, ayı düşebilir falan. Kendini
0: düşünemezsin. Her
1: şey olabilir. Ben yoldan odağımı ayıramam çünkü canım tehlikeye girebilir. Sürüş hayattır. Heh. Ben abi yoldayken maksimum bir tane şey düşünebilen bir herifim, Tamam mı? Orada giderken kafamı bir şeye odaklıyorum. Garip gelebilir bu anlattığım belki benim gibi çok insan vardır. Sen yolda giderken şey olur mesela. Saçma sapan bir şarkıya bağıra bağıra eşlik etmek. Değil mi? Sezen Aksuçlar. İşte böyle işte, Böyle gidersin. Tamam gibi sese kapatsan müziği acaba detonesin. Ama seversin ona eşlik etmeyi. O yapabildiğin motosiklet dışındaki tek şeydir çünkü. Yani şarkı söylemek. Bunun dışında bir eylem geliştirmezsin. Ben de motosiklet kullanırken tek bir şeyimi düşünebiliyorum. Bu bir şey değil. Herhangi bir konu hakkında sadece bir konuyu çekip alabiliyorum içinden. Ve
0: odaklanabiliyorum abi. Ben bir yola gittiğim zaman döndüğümde o problemi çözmüş oluyorum. Motosiklet sürmenin gerçek bir meditasyon olduğunu, başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacağını da çok iyi biliyorum. Anlattığın şeye şöyle bir örnek vereceğim benim tarafımdan. Jiu-Jitsu da böyledir. Çünkü başka bir şey düşünemezsin. Başka bir şey düşünmeye kalkarsan kolun bacağın gider. Çok iyi anlıyorum seni bu arada eski boksör
1: olarak. (gülüyor)
0: Yani o an orada olmak zorundasın. Sürüşteki kadar yüksek risk yok. Ama... Benzer deneyimler yaşanıyor o yüzden seni çok iyi anladığım için gerçekten yaşadığımız şeyi anlatalım tarafında bir şeye başlıyorum Aha. ve bu başladığım şeyde bana destek vermesini istediğim bir numaralı insan sensin eyvallah. 23 Eylül itibariyle yani yarın bu bölüm yayınlandığında 22 Eylül olacak bunu daha sonra dinliyorsanız da 23 Eylül 3 günde yapacağız mı bölümü evet abi. tamam abi eyvallah ben, ben yaparım ben bu akşam bitiririm bunu <gülüyor> Oğlum tanıdığım en hızlı kurgucu benim ne <gülüyor> yapayım <Doğru söylüyorsun>. yani <gülüyor> 23 Eylül'den yıl sonuna kadar, 1 Ocağı kadar, 100 gün var. Ve bu 100 gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlayacağı, 29 Ekim 1923'den 2023'e 100. yaşımızı kutlayacağımız günden itibaren, yıl sonuna kadar olan 100 günü de içeriyor. Aynı zamanda bizim tarih olarak 100. yaşımızı devirmemiz ama 101 yaşına gelmemiz için 2024 olması gerekiyor ya, o arada kalan, Araf'ta kalan dönem. Ben bu dönemi şöyle geçirmek istiyorum. İyi, insanın iyisi, ürünün iyisi, hizmetin iyisi, markanın iyisi, niyetin iyisi, kalitenin iyisi. Doğru, sistemin doğrusu, tekniğin doğrusu, ifadenin doğrusu, hizalanmanın doğrusu ve en önemli şey benim hayatta var olma nedenlerimden bir tanesi. Ruh, beden, zihin üçlüsünü zinde tutabilmek, zinde insan olmak. Ben iyi, doğru ve zinde diye bir içerikle... 100 gün boyunca her gün içerik çıkacağım. Bunun bir bölümü canlı olur. Bir bölümü sadece sosyal medya üzerinden yaptığımız... ...kendi vlog tarzında bir şeylerimiz olur vesaire. Bana bu işi öğret. Estağfurullah <gülüyor> Yok. Öğretmen gereken tarafları var biliyorsun. Sonuçta Eyvallah. video çekmeyi ben sana öğretirim ama... Doğru. ...bunu nasıl kullanacağımızı sen bana öğretmelisin. Senin desteğinle. Biz burada bir 15 gün sonra nasıl olsa yine... ...sürüşün yeni bölümünde yeni konuğumla... ...nasıl gittiğini anlatırım ama... ...ben iyi doğru ve zinde yaşayabileceğimize... Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında gerçekten her şeye rağmen, her şeyle birlikte iyi, doğru ve zinde olabileceğimize inanmak istiyorum. Ben buna inanıyorum kendi adıma ve bunu nasıl hayatıma uygulayacağımı beraber deneyimleyelim diyorum. Bir sosyal deney başlatacağım. Kendi deney... üzerimde aslında. Aynen kendi üzerimde. Hem İngilizce yapacağım hem Türkçe yapacağım. Diyeceğim ki, good, right and well, grow, let's grow together. Bunu İngilizce yapacağım. Eyvallah. Youtube'dan gelen e, uyarı bunu İngilizce'yi ayrı bir kanalda yap. Senin o kadar takipçin yok o yukarıdan aşağı doğru gelen bir özellik diye. <gülüyor> Türkçe'yi Türkçe kanalımda. Arkın Çelik'in sürüşünde olduğu kanalda yapacağım. Ve senden destek istiyorum. Burada alacağım sözle. Tamam. Kayıt altındayız bak. Her şey, <gülüyor> her şey
1: net. Bir dakika bu çalışılmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> Benim hayatımdaki çok her iyi. şey bu kadar çalışıldığı için. Ee, çok Dün eyvallah. akşam aklıma gelen bir şey. Çünkü 23'ünde niye başlatıyorum kardeş? 22'sinde zaten yayınımız var. Doğru. Tamam Buyurun kayıt altında Sürüşün bu bölümünde de bana getirdiğin sohbet için çok teşekkür ederim İyialı Bu arada ya. başından itibaren sana hiç hitap etmediğim Bugün bölümün konuğu kimdir hiç söylemediğim vesaire Utku Can Kandarı da tanımışsınızdır herhalde diye düşünüyorum Eyvallah teşekkür ederim Ağzına sağ Çok keyifliydi senin ağzına sağlık abi teşekkür ederim Korlas'ın sunduğu sürüş yeni bölümüyle devam edecek